2: Quand on est dominant, on a toujours des privilèges Et c'est le fait d'être un mec aussi Ça m'aide à, à comprendre l'expérience blanche Mais euh, je suis un mec Je peux me permettre de ne pas parler de féminisme Mais bon, ça me touche aussi parce que je suis au queer. Hein. Ça me touche indirectement Mais je peux ne pas être out et ça me touchera Quand je parle de féminisme, euh, je suis directement pris comme quelqu'un d'objectif Qui sait de quoi il parle et j'ai tous les privilèges qui viennent avec être un une liste et d'avoir tout le prestige. Moi, je vais être un, un homme euh, traître, en fait. Traître dans ma posture, dans mes, dans mes discours. Le concept de white fragility m'a vraiment aidé à déconstruire ma male fragility, à, à utiliser mon privilège, euh, et non pas pour parler à la place d'eux, mais pour parler de ma place. Extimité. Le désir, le désir de rendre visible une partie de, de sa vie intime, afin de mieux se approprier. Je m'appelle Miguel Schéma. J'ai 19 ans. Je suis en première année de médecine que je viens de redoubler. Euh, J'écris aussi au, au Bondi Vlog. Et euh, je suis sur France Culture euh, une fois par mois dans Parler cours avec Marie Kinshaw. C'est mon CV. <rire> Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois Aujourd'hui, je dirais un, un beau jeune noir français. Très beau. Avant, je ne le trouvais pas si beau que ça. Au collège, j'étais le gentil. Mais aujourd'hui, je me trouve beau. Ouais. Est-ce que tu
3: pourrais nous parler de ton enfance
2: Mon enfance, moi, j'en ai plutôt des, des bons souvenirs. Euh, euh, j'ai toujours été quelqu'un de jovial et d'heureux. Euh, j'ai toujours été très proche de ma famille, j'ai toujours eu des amis euh, très agréables. J'ai toujours bien vécu, J'ai jamais été dépressif, euh, malheureux, anxieux et tout. Mais quand je fais une vision rétrospective de, de ma vie, je vois beaucoup de violence, en fait c'est que à l'instant t je me sentais pas du tout harcelé bouilli euh, euh, victime de quelque chose il y avait des, des moments violents mais euh, dans la globalité heureuse en tout cas quand je le vivais et aujourd'hui quand je fais quand je fais une, une analyse politique de ma vie j'y vois énormément de violence en fait et et, et, et ça ne colle pas avec l'expérience que j'en ai eu à chaque fois que je parlais de, 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 de racisme, même en ce moment en famille, avec mes petits frères etc, quand on parle ma grande sœur aussi, et qu'on fait une analyse de comment on a vécu le racisme, comment il s'exprimait à notre égard, mais c'est tellement violent, et ça ne colle pas du tout avec la vision heureuse que j'en ai encore en fait, aujourd'hui. Et euh, j'ai eu cette chance aussi que ça ne m'impacte pas euh, psychologiquement de manière très forte, mais ouais, énormément de violence, énormément de, de commentaires racistes... Qui se veulent gentils, bienveillants... Euh, parce que j'ai grandi dans, dans un milieu bourgeois, blanc privilégié, euh, Catholique aussi, très catholique... Bon, euh, on n'avait pas notre place, quoi... C'était dit de manière... Euh, moi, je me rappelle la première fois... Euh, je revenais de, on, on revenait des vacances de Rwanda avec ma grande sœur... On était en retard pour la rentrée... Je me rappelle que l'église a été très très méchante... Et on rentre dans la voiture... Et mon père, il me dit, euh, et je pense que c'est la première fois où, où je me suis rendu compte que j'étais noir, en fait, euh, il a dit « Votre directrice est raciste. » Et je savais qu'elle était méchante, qu'elle avait dû faire des commentaires, etc. Méchant, mais elle dit « Elle est raciste. » Et on connaissait ce terme, quoi. Quand on, on entre en CP, euh, on connaissait ce terme. Mais euh, c'est la première fois où vraiment il y avait cette violence-là. En tout cas, qu'elle s'est entrée dans ma mémoire de manière significative. Mon rapport aux, aux parents et à leur arrivée en France... Ma mère était arrivée avant, elle était arrivée avant, était partie à Tours, où elle avait fait quelques années d'études, elle était repartie au Rwanda, où on est né, et ensuite on est revenu, etc. Il euh, n'y avait pas d'exil forcé, il n'y avait pas... Euh, tout était bien fait, on est venu en classe, euh, business, <rire> donc euh, bien quoi. père travaillait à l'ambassade du Rwanda, et donc on avait euh, tout ce qu'il fallait. Euh... Par contre, euh, sur les questions raciales, le fait qu'ils se disent aussi, on a un chez nous, les permet de totalement s'en foutre des questions d'ici. Et pas sans faute, mais dire on va pas perdre notre temps. Et je, ils, ils pensent qu'ils vont venir faire leur retraite au Rwanda, mais je pense pas qu'ils vont faire leur retraite au Rwanda, je pense qu'ils vont rester ici. Mais euh, le fait d'avoir un ailleurs qui, qui existe depuis très longtemps, euh, qui, qui a une charge émotionnelle forte avec le génocide, etc., et vraiment, ils, je pense qu'ils ne savent pas du tout tout ce que je fais. Hein. Ils ne savent pas que, que j'écris encore au Bondi Blog, que je suis sur France Culture, que je suis militant et que je... Tout ce que je fais sur Twitter, sur Facebook, je suis pas du tout euh, militant. quoi. Je partage 2-3 trucs, mais sans plus. Et euh, leur rapport euh, à mon militantisme, il est euh, un rapport de peur, de peur et des frais euh, dans le sens où ils disent euh, ⁇ ça va porter préjudice ⁇ Ils sont très... Euh, fais pas de vagues, euh, concentre-toi sur tes études, sois 20 sur 20, rase les murs. Sur la question du Rwanda, ils étaient effrayés et très heureux. Euh, parce que j'ai fait une pétition euh, sur le génocide des Tutsis au Rwanda, sur l'implication de la France dans ce génocide-là qui a été avéré par les papiers, des journaux, des livres, comme l'inavouable de Patrick de saint exupéry Mais les archives sont encore sous-cellées. Il y a des archives de, de, de l'Elysée, qui sont bloquées par Dominique Bertinotti, qui est la, la mandataire des archives de Mitterrand. Et donc, qui dit qui a accès ou pas de manière totalement autoritaire aux archives. Et après, il y a des, des archives de l'armée, etc., qui, elles, ne sont pas accès, qui sont secret défense. Et j'avais fait une pétition, il y a pas mal d'années de cela, sur le Rwanda, sur l'ouverture des archives. Macron était déjà président. Et euh, moi, j'étais en stage de médecine, etc. Ma grand-mère venait de décéder, euh, je fais la pétition, et c'était peur, mais ils très fier en même temps. Et quand j'ai refait un trait sur la pétition, quelques mois après, ça a vraiment marché. Euh, ça a été signé par plein de gens, les, les signatures ont explosé. Il y avait un truc en mode des frais, en mode genre, calme-toi. Tu vois, genre, Je suis très très fier, mais calme-toi, et et ça a vraiment marché, et c'est l'un des moments où j'ai vécu le, les pires insultes de la planète. Parce que dans ma famille, on est outil, donc ceux qui ont été exterminés pendant le génocide. J'ai eu, pourquoi on ne vous a pas exterminé euh, C'est toujours la faute des, des, des Blancs, euh, avec vos génocides tribalistes. mais vraiment, euh, la construction de ces génocides comme une guerre civile d'indigènes. Et euh, ce n'est pas la faute des Blancs, si des sauvages se tuent. Nous, on était venus à la base avec la colonisation pour vous éduquer. <rire> on n'a pas encore pu. C'était vraiment ça, quoi. Et euh, donc, mon rapport avec mon militantisme mes parents, ils ne sont pas trop... Euh, ben, ils ne sont pas au courant. Je sais qu'ils sont au courant, ils ne sont pas très Et aussi, dans une logique un peu euh, moins danser sur toi, mieux c'est. Donc, ils ne sont pas du tout au courant et on n'en discute pas. Mais ils sont de droite. Ma mère elle est un peu la droite qui ne se sait pas. Mon père, il est de droite. Et euh, on une enfance à la fois très joyeuse et ultra violente. Et aussi, étant donné que je vivais dans un milieu... Euh, euh, bourgeois, blanc, catholique, où j'avais les codes, où je grandissais, où on allait dans église etc. Je ne correspondais pas à la vision du noir qu'ils avaient. Et ça, s'est exprimé euh, par la suite, vraiment fin, primaire, euh, euh, début collège, euh, tout le collège d'ailleurs, c'est « je n'étais pas un vrai noir ». On m'appelait euh, Bounty, ça s'est fait même, euh, même au lycée. Et, pas, et ce qui était très intéressant, c'était n'était pas des personnes noires ou des personnes racisées, qui disaient que je reniais une quelque culture que ce soit, ou que je reniais quelque chose, euh, et que j'étais trop blanc à leurs yeux, c'était des personnes blanches qui euh, avaient dans leur tête une vision de ce que devait être un homme noir, euh, une vision physique, à laquelle je ne correspondais pas, je n'ai pas un corps euh, qui correspond au, au, au mythe viril ou en tout cas une masculinité noire à laquelle ils m'assignaient euh, des codes sociaux, euh, de langage d'intérêt et il me disait étant donné que je ne correspondais pas à leur vision euh, je devais être exception je devais être blanc à l'intérieur je devais euh, être un bon noir parce qu'on m'a dit hein, on m'a dit euh, Miguel toi t'es vraiment euh, es vraiment un bon noir c'est quand même un compliment et, et je c'était en quatrième c'était un ami très proche à moi qui m'avait dit ça et je ne savais pas comment réagir et oui tes parents ils sont bien euh, euh, tu vas euh, tu vas faire S euh, euh, « T'es intelligent à l'école, t'es un bon noir. » Moi, ouais, j'étais un peu en mode genre « Ok, merci. » Et les années avancent et ça reste toujours dans ma tête, en fait. Et je pense qu'il me l'avait redit par la suite. « Mais c'est quoi un, un mauvais noir ?» Étant donné que tu pas à dire « C'est quoi un bon noir ?»« C'est quoi un mauvais noir ?» par opposition. Et euh, toute mon enfance, ça a été, à part, pas très tôt, mais vraiment à partir du euh, début collège, euh, Miguel qui ne correspond pas au noir ne correspond pas à la masculinité noire euh, qu'on a qu'on a conceptualisé dans notre tête et euh, voilà moi on m'a même dit euh, Miguel t'es le premier noir efféminé euh, t'es le premier noir gay what mais, euh, de, mais de quoi vous parlez en fait je, je n'avais pas les mots bien sûr parce qu'on n'a jamais les mots pour parler de notre oppression et donc euh, je me dis ah, Miguel tu t'as pas faire honte à ta culture une culture que déjà euh, euh, une culture que je connaissais, euh, j'ai grandi, je suis né au Rwanda, je suis arrivé en France, je devais 4-5 ans, euh, je parlais que Rwanda. Euh, c'est une langue aujourd'hui que j'arrive plus à parler parce que les mots n'arrivent pas directement, mais quand mes parents me parlent, je comprends direct, quand mes parents parlent entre eux pour pas faire en faire sorte qu'on ne comprenne pas, je comprends totalement, la traduction se fait automatiquement, mais les mots ne viennent pas. Et euh, moi, ma culture euh, rwandaise, mes origines, je les connaissais. Mais je me disais merde, je ne suis pas, pas, pas vraiment en fait. C'est leur problème d'identification du noir. Parce que j'étais un, un problème en fait dans leur, dans leur tête. Quoi. Putain, on a un noir qui parle bien. Ah, tu parles bien pour un noir. Qui parle bien, euh, qui fait propre sur lui, euh, qui a les codes, les normes de la société. Ça fait, c'est pas, pas possible. Il doit être blanc quelque part à l'intérieur de lui. Je me rappelle d'une scène qui m'avait vraiment énervé. Terminal, euh, quand euh, parce que j'étais très bon en philo, et il euh, y a euh, les cours de philo, euh, bon, ça partait de nuit dans une discussion entre moi et de la prof. Quoi. Et la prof faisait une question, et j'y réponds. Et un blanc dans la classe dit au fond il dit ce genre de bounty, et les gens rigolent. Moi je ne réagis pas, je continue à parler et tout. Euh, alors, ouais, à quel point il faut être blanc pour dire ce genre de phrase À quel point il faut se sentir comme la norme À quel point il faut se sentir apte à dire ce. Que sont les autres catégories raciales et en même temps ne jamais vouloir parler de race parce que c'est gênant, tu parles trop de racisme, Miguel, t'es obsédé et tout. En même temps, ne jamais vouloir parler de ça, ne jamais vouloir parler de racisme, toujours être dans, dans, dans l'autodéfense quand ces questions arrivent et en même temps assigner les gens perpétuellement à une place qu'on a dans la tête. Et si, et si cette place, si cette case ne correspond pas, il y a un problème, en fait. Et je pense que dans la question médiatique, c'est exactement la même chose. C'est que quand on a des personnes radicalisées qui existent média, médiatiquement, c'est bien un problème. Mais si elles existent médiatiquement dans des cases où on les attend, et, euh, il faut leur donner une place médiatique, hein, les rappeurs, etc. Mais le type du rappeur qu'on attend, le type du discours... Euh, donc, on ne doit pas exister. Si on existe, on doit exister dans des cases. Et si on n'existe pas dans ces cases, il y a un problème. Ça, ça fait un enjeu euh, grave en fait. Je pense que j'extrapole, mais je pense que c'est ce qui m'est arrivé en fait. C'est que euh, moi, euh, qui existe en dehors des cases qu'ils attendent, c'est un problème fondamental dans leur conce conception du monde en fait. Et, euh, et pareil, les, euh, comment on construit euh, l'existence des personnes racisées dans le champ médiatique comme un enjeu majeur politique et médiatique. Euh, quand Rokai Yalo, euh, est dans le conseil du numérique et qu'elle utilise le terme « racisme et l'État » C'est un enjeu majeur euh, pour l'État. Euh, tout le monde en parle. Ça part dans l'Assemblée nationale. Donc, On parle de Rekhaïa genre... Elle est connue, certes, mais ce n'est pas euh, l'enjeu majeur de l'État. Et ça devient vraiment la priorité médiatique totale. Euh, Médine qui va au Bataclan. On, on se met à parler au monde des victimes. C'est un enjeu majeur. Menel qui est sur The Voice, c'est cataclysmique, etc. C'est quoi on n'a pas le droit d'exister euh, donc je pense que c'est ça, mon, en, mon enfant, c'est euh, me battre pour exister en dehors de leur case. Est-ce que
4: toi-même, tu avais envie de rentrer dans cette case Est-ce que tu pensais pas que ça serait plus facile
2: Mais en fait, j'étais pris dans deux, dans deux champs, être le bon noir et être un vrai noir, en fait. J'étais entre les deux et euh, je, ne savais, voilà, je ne savais pas du tout ce que je devais être... Euh, et en même temps en même temps, ce pas des questions qui se posaient tout le temps. et Elles étaient à la fois omniprésentes et absentes. Je vivais ma vie, j'étais Miguel et tout. Mais je me rendais compte que le, les gens, par rapport à moi, ils avaient des comportements. « Ah, t'es mon petit migou euh, », des trucs un peu paternalistes. Mais non, mais m migou, c'était un surnom qu'on me donnait qui m'allait très bien. Mais c'était un peu en mode genre, t'es le petit noir de la bande, quoi. T'es le petit noir qui est trop cool. Parce que le terme « cool », j'ai vraiment genre... Les noirs, ils sont trop cool ça m'a toujours perturbé. Moi, j'ai eu ma vie, j'ai toujours été très social, très jovial, très souriant. J'ai eu ma vie et je voyais que les gens avaient un rapport à moi bizarre, en fait. À la fois de, de, de fantasmes un peu, genre, oh, t'es trop cool, Là, les noirs, ils savent trop bien danser. Et jusqu'à maintenant, quand je suis en soirée et que j'ai des amis à moi qui... « Miguel, on met la musique de chez toi » ou quand je mets une musique... parce que je mettais pas des musiques... Euh, J'hésitais à dire musique africaine parce que c'est des musiques nigériennes, congolaises, rwandaises, etc. Mais quand je mettais des musiques africaines pour dire dans, dans le vraiment pas juste africain, mais dans euh, des musiques qui viennent du continent, qui viennent du continent africain, j'ai vraiment hésité. J'ai commencé ça en terminale. Parce que j'avais pas envie des commentaires de « Oh, euh, c'est une musique de chez toi, nana nan. Et je, quand j'en ai mis, il n'y a pas très longtemps, mais en septembre dernier, il y a une amie un moment, qui fait « Oh, tu mets des musiques de noir. » Et sauf que là, j'étais à un moment où j'avais les armes politiques et je dis mais c'est quoi les musiques de blanc Elle me non, mais je dis, en fait, excuse-toi. elle s'est excusée. Mais le mal était fait. Je me rappelle, il y a des gens qui ont fait un blackface au Mardi Gras dans mon collège. Qui ont fait un blackface, qui ont venu, genre, des amis à moi en plus. Qui ont fait, euh, Miguel, on est comme toi. Et non, mais et, et, et ça n'a fait aucun remous, aucun débat. Et moi, c'était à une époque où je disais souvent, euh, non, mais c'est raciste, c'est raciste, arrêtez, là Et euh, on me rétorquait, tu es susceptible et vraiment dans le camp des sentiments et pas dans, dans l'expérience mais vraiment du sentimental t'es susceptible, tu te plains on est tes amis et donc on ne peut pas être raciste parce qu'on est tes amis Miguel, c'est incompatible je pense que c'est ça je pense que ma vie c'était euh, être euh, l'ami noir en fait
4: ce que je trouve très drôle aussi c'est que tu dis euh, t'étais entre le bon noir et le vrai noir comme si t'étais pas compatible comme s'il fallait choisir entre ces deux choses
2: Ouais, je dirais même qu'il n'y a pas une case, il y en a deux. Soit euh, la personne racisée qui existe pour justifier le discours établi. C'est vraiment les personnes racisées qui, pour exister, sont obligées d'avoir le discours euh, dominant en fait, sur, le, sur le racisme. Le discours, euh, j'ai envie de dire, euh, de l'oncle Tom en fait. Soit on existe dans la case en fait, de la racaille un peu chaude et tout. Voilà. Et c'est les deux seuls champs de notre existence, en fait. On ne peut pas être... On doit être leur noir, en fait on peut pas être des Noirs avec un discours politique et avec notre discours, en fait, on doit être leur Noir. Euh, la racaille, l'humoriste, le rappeur, moi, je ne veux pas du tout être là pour divertir les gens, je veux les mettre devant leur réalité, la réalité, pardon, euh, devant les faits. Je sais pas, on n'a pas à les distraire. C'est quelque chose qui me perturbe tout le temps, quoi. En fait, je n'ai pas le problème avec le divertissement, c'est qu'en fait, c'est le seul lieu où on a le droit d'exister, par exemple. On on peut pas, on voilà, n'a on pas, pas, pas les mêmes champs du possible, en fait. C'est que soin diverti, les hautes études, c'est pas pour nous, en fait.
3: You will not be able to stay home, brother.
2: Mais moi j'ai eu des gens quand ils ont appris qu'ils étaient en médecine. Je savais très bien que c'était en mode genre waouh, on est gros en médecine quoi. Il y avait une part euh, semble-t-il de waouh, la médecine c'est chaud, mais genre oh, t'es en médecine Waouh, ta mère elle est médecin. Waouh C'est genre... C'est bien pour un noir. là voilà, exactement. C'était vraiment... Euh...
3: T'as réussi à le faire, wow. quoi. You made it.
2: Le bon noir, quoi. Bravo, euh... t'es pas comme les autres. Donc, euh... c'était Donc, vraiment ça, quoi.
4: Et cette validation, est-ce qu'aujourd'hui, tu sais quoi en faire Tu disais que tu savais pas quoi... comment réagir avant. Et aujourd'hui
2: Aujourd'hui, j'ai de politique, en fait. Euh... J'ai lu. Et encore. J'ai lu, je connais mon, déjà, mon expérience. Déjà, on va pas m'expliquer l'expérience. Mon expérience à Moi mais il y a des gens qui essayent encore, mais j'ai lu, je connais le racisme, parce que je l'ai lu H24, j'ai fait un travail, parce que j'ai vraiment fait un travail de recherche, parce qu'on a besoin de comprendre l'oppression qu'on subit. Et euh, j'ai fait un travail de, vraiment de chercheur pour comprendre l'oppression que je subissais.
3: Et qu'est-ce que tu as lu Qu'est-ce que tu as trouvé dans ces, dans ces recherches mais euh,
2: En réalité, c'est quand j'ai commencé à shifter sur le plan politique plus à gauche, j'ai d'abord commencé par des questions sociales,
3: est-ce qu'on peut revenir
4: sur le fait que tu, de bon, que tu ouais. étais de droite J'étais de droite. Non dans... Shane J'étais de droite. Fais-nous ton coming out.
2: J'étais de droite. <rire> J'étais de, de droite parce que tout mon environnement l'était, parce que c'était parce que le seul discours que j'entendais. Le discours, c'est un discours de droite, ultra-libéral, raciste, sexiste, sous couvert d'universalisme, etc. Et, et j'ai shifté, j'ai commencé à, en fait vraiment l'année où j'étais au Bondi Blog euh, où je suis entré au Bondi Blog parce que une, on, je faisais partie d'une classe média on a fait une sortie en conférence de rédaction j'ai adoré j'étais encore de temps hein. je me rappelle que la première euh, conférence de rédaction euh, l'ancien directeur du Bondi Blog avait dit une question et moi je sais pas mais une question euh, que j'avais mal compris et j'avais dit euh, moi j'aurais voté Sarkozy <rire> je me rappelle que toute la conférence de rédaction a rigolé et en tout cas c'est euh, quand j'ai commencé à, à déjà avoir un autre monde en fait qu'un monde euh, Blanc, catholique, bourgeois. Et euh, j'ai commencé à lire Les Pinsons Charlot euh, sur la bourgeoisie. Et ensuite j'ai lu euh, De la question sociale à la question raciale, euh, dirigée par Didier-Éric Fassin, euh, avec un, un texte de Papendiac qui m'a beaucoup touché. En fait, voilà, c'est là où j'ai eu euh, les premiers débuts et les premières prémices de, de mon investissement dans la, dans, dans la connaissance de. Mon oppression, mais vraiment euh, prémisse, j'ai écouté des discours, etc. Mais euh, c'était un peu des discours, genre, faut pas être plutôt moraux, et même s'il y avait des figures importantes comme, euh, comme Martin Luther King, euh, comment on nous les présentait Parce qu'on a l'impression que quand on parle de Martin Luther King, c'était un mec ultra lisse, euh, euh, vraiment qui, euh, qui adorait tout le monde, qui, qui tenait, j'imite, le, le discours colorblind, alors que pas du tout, tu vois, historiquement, c'est totalement faux. La compréhension du racisme. Euh, la compréhension de mon oppression, et je pense que c'est la même pour toutes les personnes racisées en France, doit toujours passer par les États-Unis. Les, les États-Unis, États en France, c'est un moyen euh, d'extrapoler les questions raciales, parce que c'est pire là-bas. Euh, c'est aussi un, vraiment un truc qu'on balance en, en, en monstre, un peu, genre en mode, regardez comment ils sont obsédés par les questions raciales. Non, on ne l'est pas du tout. Et euh, par l'effacement total de grands écrivains français sur les questions raciales, Frantz Fanon, je l'ai connu l'année dernière, alors qu'il est connu internationalement, tu vois, et c'est un énorme problème, c'est qu'en France, il y a des très très bons écrivains euh, des Outre-mer, euh, que j'ai connus cette année. Le changement radical politique qui s'est fait, c'est quand j'ai lu euh, En finir avec Idi Belgueil, Édouard Louis, qui a été un livre pour moi qui m'a mis une claque totale, et qui a totalement euh, chamboulé et détruit toutes les, euh, tous les discours de dénégation sur les questions sociales tous les discours d'autodétermination, tous les discours de culpabilisation des classes, des classes populaires. Et à partir de là, c'est vraiment un bouquin qui m'a mis dans une lecture totale des, des sciences sociales, que ce soit de conférences, d'écrits, de, de discours de, de sociologues. Fabrice Doum, par exemple, qui a, qui a écrit sur le terme communautariste, parce que bien sûr, c'est que les personnes racisées qui sont communautaristes. Hein. Les quartiers comme le 10 e arrondissement où j'ai fait ma scolarité, euh, qui est un quartier totalement blanc, euh, bourgeois, c'est pas un quartier communautaire parce que les personnes blanches se pensent comme universelles, euh, comme la norme. Parce que les personnes blanches ont une paresse intellectuelle quand il s'agit de questions raciales. Je pense que c'est pareil euh, les mecs avec les, la question du féminisme, les hétéros sur les questions, euh, sur les questions queer, euh, etc. Euh, J'étais en train de les éduquer en fait sur les questions raciales. Parce qu'en fait, euh, on fait un travail un travail qui fait qu'on ne va pas réviser nos cours de, de biochimie comme j'aurais dû le faire, qu'on nous demande mais euh, pas dans une question d'écoute et de partage, parce que quand on parle de, no, de nos expériences, on ne nous écoute pas. Euh, quand on parle de, du racisme qu'on peut subir, on nous questionne, on nous remet en question. Donc ce n'est pas du tout une écoute, c'est vraiment je prends ce, qui me, ce que j'attends et ensuite je me casse. Ah ouais, est-ce que j'ai le droit de dire ça Est-ce que j'ai le droit de faire ça Et juste, en fait... Non, pas pour une sphère, dans une pratique de déconstruction totale des schémas, ratios avec lesquels on a grandi, mais dans euh, ne pas passer pour un raciste. Les personnes blanches euh, préfèrent ne pas passer comme des racistes plutôt que déconstruire euh, tout ce qu'ils ont intériorisé. Et encore faut-il qu'ils se rendent compte qu'ils ont intériorisé quelque chose. Euh, pareil avec les hommes, pareil avec les personnes hétéros, pareil avec les personnes valides, et on peut continuer comme ça avec toutes les personnes dominantes. Euh, C'est vraiment. Le minimum syndical est encore pour euh, pour pas être raciste, quoi. Pour pas être vu comme tel. Moi, je me considère comme quelqu'un d'extrêmement sexiste. Pourtant, j'ai lu... Euh, je peux dire, hein, mais je peux faire vraiment le... Ah ouais, j'ai lu euh, quiconque Théorie, j'ai lu ça, 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 ça. Et pourtant, euh, j'ai encore des actions sexistes. Euh, j'ai encore des discours sexistes. Et j'ai pas encore des, euh, déconstruit ce que j'avais à déconstruire. Et eux, ils sont vraiment en mode... Ah mais je suis pas raciste. Euh, je suis pas du tout raciste parce que, attends mon ami, euh, vraiment, et je l'ai compris en fait, en lisant White Fragility et en ayant une expérience de stage horrible, quand on est une personne racisée, qu'on a vécu euh, du racisme pendant son enfance, on en continuant de grandir, euh, quand on a enfin trouvé les textes, et les mots qui nous convenaient, euh, afropéens ou afrodescendants, etc., quand on, a, quand on a arrivé à ce moment où on a enfin déconstruit pas mal de trucs, on a les mots, on a les moyens politiques d'agir, on subit encore du racisme. Parce que c'est ça qui m'arrive en stage. Tu subis du racisme. Tu dis que c'est du racisme. Deuxième niveau de violence, on te dit non. On te nie ton expérience. Troisième niveau de violence, tu es dans une posture d'éducation mais sans écoute. Donc tu éduques encore des gens. Tu éduques, tu prends du temps. Euh, parce que moi je donnais des cours de chimie. Et ils disaient nègre, Mais entre eux, tu vois. Tu laisses passer. Tu es le seul noir de tes stages. Tu es, euh, es la seule personne racisée de tes stages. T'entends négué une fois, tu laisses passer. Deuxième fois, tu laisses passer. Troisième fois, tu dis, en fait, on ne dit pas négueux, c'est raciste. Mais non, c'est pas raciste et tout. Non, mais attends, euh, parce que là, c'est là où il t'explique, en fait, le white splitting. Non, mais attends, parce que j'étais aux États-Unis et tout le monde disait négueux. Et moi, j'étais là, genre, soit tu as traîné avec des Afro-Américains, là, c'est normal qu'ils utilisent le terme négueux, soit tu as traîné avec des racistes et aux États-Unis, il n'y a que ces deux schémas, il n'y a pas d'autre chose. Parce qu'on n'est pas en France, on... voilà. Et donc, je lui dis, et après, je suis là hein, à les éduquer sur le terme Negue". Après avoir donné des cours de chimie, je donne des cours sur le racisme. Sur... Ou on ne m'écoute pas, hein. pas. On ne m'écoute pas, on me dit « Je ne suis pas expert. »« Je ne suis pas expert de mon expérience. »« je veux me... pas objectif. Mais » oui. Mais oui, bien évidemment. Et ça c'est encore une question. Quand les personnes dominées parlent de leur expérience, parlent de leur expertise, c'est jamais objectif. C'est toujours dans l'assentiment, c'est toujours... Parce que... Et les personnes dominantes, elles, quand elles parlent, elles parlent de, de l'universel en fait j'étais en stage, je ne pouvais pas passer pour le angry black guy, j'étais seul, la seule personne racisée, je, je, vais dans ma, je, je fais ok, je dis juste vous, vous arrêtez et tout, mais non mais le racisme c'est un état d'esprit et euh, j'explique, je, vous l'arrêtez de le dire, je connais le racisme et je me suis mis dans une posture un arrogante en fait, je vous n'allez pas m'expliquer mon expérience, je, 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 je lis le racisme tous les jours, j'ai lu dessus, j'ai lu plus que vous tous, vous ne connaissez rien du racisme, donc quand je vous dis quelque chose c'est le vrai, c'est la vérité. Et ça a marché. Et ils ont arrêté. Et en fait, j'utilise vraiment maintenant l'arrogance et la gênance et le, vraiment le, comme moyen politique pour arrêter euh, en fait l'oppression. J'ai pas le temps d'éduquer des gens parce que moi je dois devenir médecin. J'ai pas le temps de vous éduquer. Quand je vous donne des bouquins à lire, vous les lisez pas. Quand je vous donne des podcasts à écouter, vous les écoutez pas. Et vous attendez qu'en soirée, je vous explique pourquoi le Black Friday de Griswold c'était pas bien. Il faut arrêter quoi. Et c'est le seul moyen. Mais les gens pourront me trouver arrogant, euh, pourront me trouver détestable, mais j'ai pas le temps, en fait. Et la, la sociologue américaine le dit, euh, la white fragility, c'est vraiment euh, un moyen euh, très efficace pour couper les personnes euh, racisées dans euh, dire les faits, en fait, dire ce qu'elles subissent. Et en lisant ça, je le savais, mais j'étais en mode, genre, en fait, quand une personne racisée vous dit que quelque chose est raciste, ça l'est à 100%. Parce que dire déjà que quelque chose est raciste, c'est un coup. Il y a un coup à parler des questions raciales. Et, et je le vois encore aujourd'hui. J'ai les éléments politiques de le dire. J'ai euh, le, le background pour dire ⁇ Attends, j'ai écrit tel ou tel papier ⁇ Parce qu'il faut toujours le justifier. J'ai écrit des papiers, j'ai lu dessus. Euh, limite, tu mets tu ton CV pour que les gens t'écoutent à la fin. Parce que sinon, ils te prennent pour un, un Renoir tu vient qui passe et tout. Et donc en fait... En, en lisant ça, et surtout que la sociologue, c'est une blanche, donc il faut aussi que ces personnes dominantes euh, utilisent leurs privilèges pour parler des questions. Hein. Euh, des questions euh, où elles sont dominantes. Sans se réapproprier le discours et parler à la place des personnes. Et par exemple, moi j'écris des papiers sur le féminisme, mais je parle de masculinité. Je ne vais pas expliquer à des femmes c'est quoi leur expérience. Même si j'ai pu lire des tas de bouquins, je ne vais pas dire Va, « attends ma cocotte ». Euh, le féminisme, c'est ça. Je, <rire> voilà, quand je suis en présence de personnes dominées et je sais que je suis dominant, je ferme ma gueule. Et même si je sais que quelque chose peut être limite ou quelque chose, qu'une femme peut perpétuer un discours sexiste, un dans santé je ne vais pas l'expliquer. Parce qu'elle subit plein de choses et que même moi qui vais l'expliquer, euh, c'est comme les personnes blanches qui viennent m'expliquer le racisme, en fait. Ce n'est pas acceptable. Donc, en fait, quand... Et c'est vraiment ce que je commence à dire aux gens. Quand les gens quand les personnes racisées vous disent que quelque chose est raciste, ça l'est à 100%. Parce que déjà, il y a un coup amical, professionnel. Pour qu'on parle, on, on, on devait s'assurer qu'on avait les moyens politiques, euh, intellectuels, de se défendre face à vos discours qu'on connaissait par avance. Quand on, une personne racisée vous dit « c'est raciste », ça l'est. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous avez des problèmes, c'est que vous n'avez pas encore lu, c'est que vous n'avez pas encore déconstruit. Et ça, c'est pas la personne racisée qui vient nous dire que quelque chose est raciste, de vous expliquer pourquoi ça l'est. Vous dites, désolé, est-ce que, après, si vous voulez euh, chercher, est-ce que, est que tu peux m'expliquer pourquoi Est-ce que tu peux m'envoyer sur quelque chose qui va me faire comprendre pourquoi C'est qu'il faut euh, prendre une posture éthique dans ce qu'on fait et dans le rapport aux autres, savoir qu'on est dominant, les personnes blanches sont dominantes, sont dans des positions de pouvoir, euh, mettre des lois, mettent, sont euh, partout. Et euh, en, encore en France, c'est quelque chose de totalement particulier. On ne peut pas voir euh, l'impact du racisme. Aux états unis on sait que quand on est une personne euh, noire, on a trois fois plus de chances d'être sous le seuil de pauvreté. C'est des réalités qu'on ne connaît pas en France. Qu'on connaît, euh, on sait que les quartiers des pauvres, c'est les quartiers majoritairement avec des personnes racisées. On sait que les personnes racisées ont plus du mal à aller dans des, dans des grandes écoles, etc., on va dans, dans des grandes écoles, dans mes stages de médecine privés, dans mes prépas, on n'est pas beaucoup de noirs. Et je me suis rendu compte, quand j'ai écouté Geoffroy de Laganerie euh, sur France Inter, il a dit, euh, on dit souvent que la sociologie révèle mais qu'en euh, réalité, elle casse les discours de dénégation. Je pense que tout le monde sait que les personnes pauvres, euh, il y a une violence sociale de, de malades qui agit dans ce monde aujourd'hui. Euh, par des lois fiscales inégalitaires euh, euh, avec Macron, euh, par, euh, par une série de dispositions de sélection à l'université, etc., on, euh, on met des, des barrières aux personnes euh, dominées. Tout le monde le sait, mais tout le monde s'en rend des discours. Sur le féminisme, non mais ça c'est l'homme, ça c'est la femme, c'est comme ça, c'est naturel, etc., euh, sur les personnes racisées, on est universel, on est colorblind. Sur euh, non mais, par contre, les, les, les questions queer, c'est insupportable en France. Euh, qu quand là, c'est la, la, la PMA, il y a zéro personne euh, concernée. concernée sur les plateaux. Et on va parler à leur place. À l'Elysée on parle de la PMA, zéro femme. Euh, sur les plateaux, quand c'est des femmes, c'est des femmes euh, homophobes, lesbophobes. Et on parle à la place des personnes concernées. Et donc, euh, en France, pour moi, c'est un pays totalement conservateur et qui se veut des Lumières, hein, mais pff, que dalle. Et encore, on a eu de grands sociologues, de grands intellectuels, qui font loi euh, dans mon anglo-saxon, euh, Fadon, euh, Deleuze, euh, Foucault, Bourdieu, etc. La French Theory, comme on dit. En France, euh, on, on s'ablaudit, hein, mais wow, franchement, la, le Collège de France et tout. Mais euh, on n'en prend pas compte, en fait. Et c'est un monde mais tellement conservateur. On refuse de voir, le, le, par exemple, le, le fait d'enlever le race de la Constitution, ça s'inscrit aussi dans cette logique d'effacer de, les questions raciales. En France, on refuse même dans la question de la représentation des personnes racisées dans le cinéma français. À part Omar Sy, on n'a personne, déjà. Aïe Omar Sy, Aïssa Maïga, euh, Sonia Roland. On a, non, on a des noms. Mais on n'a personne dans le sens où on ne euh, leur donne pas les mêmes opportunités, en réalité. Et le bouquin « Noir n'est pas mon métier euh, », en est la preuve. C'est qu'on a une série de, de discours qui, qui sont les mêmes, en fait des éclats qui sont les mêmes quand on existe, c'est qu'on existe comme réfugié comme venant d'un pays extérieur c'est qu'on n'est pas là en fait Moi bon, encore une fois c'est la question de l'intégration les gars, la question de l'intégration je ne me suis jamais posé je suis arrivé ici, je devais avoir 4-5 ans euh, si vous vous rappelez, on est là depuis longtemps et c'est aussi une question d'effacer, d'invisibiliser les personnes d'outre-mer parce que comment la France traite l'outre-mer c'est quand même, ils traitent comme des, ter des territoires coloniaux c'est clair, net et précis la question de la santé, question qui m'intéresse beaucoup, la santé publique, on ne l'aborde pas en France. Et si on l'aborde, on l'aborde que dans des manières comptables. en fait. Comment on diminue le déficit Comment on... C'est pas la question de comment on préserve la santé publique. En Outre-mer, il y a très peu d'hôpitaux. Euh, tout est exacerbé dans ces territoires. Il y a juste des, des petits détails. Pourquoi ils ne sont pas dans la vidéo C'est bête. Hein Alors qu'ils regardent, je pense, eux aussi. Mais euh, c'est encore un moyen de les invisibiliser. Ces gens, on s'intéresse à eux, surtout quand c'est les élections. La France se pense encore très blanche, elle ne l'est pas. Euh, elle ne s'intéresse pas du tout sur la blanchité, sur son concept, sur c'est quoi être la norme. En France aussi, on pense que oui, on ne dit pas le mot race, Attends, mais il y a une race. Euh, bien sûr, tout le monde sait aujourd'hui que euh, on est tous humains. Et c'est aussi un discours qui a été utilisé dans le milieu anti anti-racisme blanc euh, touche pas à mon pote. Quand on dit touche pas à mon pote, mais c'est qui qui parle Qu'est-ce qui parle quand on dit touche pas à mon pote C'est que déjà, pour ne pas le toucher, il faut qu'il soit mon pote. Si c'est pas mon pote, si c'est le réfugié de Saligrad, flemme. Je euh,
3: <rire> touche, touche pas de problème.
2: <rire> mais si c'est mon pote, si c'est ma femme de ménage, si c'est ma nounou euh, qui garde mes enfants, euh, tout, la touche pas. C'est ma propriété. Voilà, exactement. Sais. Touche pas à mon pote. Il y a un énorme problème. En fait, on est en retard alors qu'on a tous les moyens qu'il faut. On a... Tout est là. Tout est là. J'écoutais, mais il y a quelques mois, James Baldwin parlait de racisme en France, euh, sur France Culture, des archives. Écoutez là en fait on a tout le monde a accès à tout tout le monde peut aujourd'hui déconstruire mais c'est juste que les gens ne veulent pas.
0: The future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. It is entirely up to the American people and our representatives. It is entirely up to the American people whether or not they are going to face And deal with and embrace this stranger whom they malign so long. What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger, I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. The question you've got to ask yourself, the white population of this country's got to ask itself. If I'm not a nigger here, and the, you invented him, you the white people invented him. Et tu vas trouver
4: pourquoi. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler de de ton coming out?
2: J'ai pas eu mon <rire> coming out totalement. Mes mes frères et sœurs, ils savent que je suis bilingue. Mes parents ne savent pas. Ça a joué vraiment les la... mes frères et sœurs, mes cousins euh, très proches, euh, mes amis très proches aussi, euh, quelques connaissances que j'ai vu en soirée. J'en avais marre en fait. Euh de ne pas être hard, quoi, Flemme, euh, je suis bi, ça existe, Ce qu'il faut encore expliquer que ça existe et tout. Euh, la question de mon orientation sexuelle euh, a, a toujours été entremêlée avec la question de ma masculinité et d'une masculinité noire qu'ils attendaient, en fait. Euh, J'ai toujours su que j'étais bi, mais j'avais pas les mots, déjà, parce que c'était pas un mot quoi. bi, euh, jusqu'à pas très longtemps, personne connaissait. Et... Euh, ah bon, t'es super gênant, 19 ans. Ouais. Ouais. Et euh, c'est pas un mot que je connaissais, je ne savais pas ce que j'étais. Et je pensais qu'en fait, ce qu'on disait, c'est la phase, quoi. C'est que... T'es pas encore sûr euh, Voilà, non mais c'est la phase de... Ah c'est la phase gay qui passe, et en vrai t'es hétéro, quoi. Parce que t'es a... toujours très binaire, quoi. Soit t'es hétéro, soit t'es gay. Et euh, c'était vraiment une phase, en fait, d'être gay, tu vois. Je me pensais ça. Et... Euh... Et euh, j'ai toujours caché. Ça a, été, euh, ça a été dur pendant les, les moments de la Manif pour tous et tout. J'avais quoi, 14 ans en plus à la Manif pour tous C'est pas mal jeune. Et, euh, et, et je vois des voisins euh, partir manifester. Euh, je vois des gens, parce que mais, 10 ans 10 mois, c'était euh, pas le cœur de meule, mais il y avait pas mal de gens de la Manif pour tous. J'avais des gens de mon aumônerie qui étaient photographes à la Manif pour tous. La Manif pour tous m'entourait. Et en même temps, j'avais des amis qui étaient un peu plus euh, ouverts sur ces questions-là. Et encore, il ne faut pas être, faut pas être euh, noir. Euh, les personnes queer blanches, ça va. Les personnes queer noires, c'est de... les premières. Mais t'es le premier. Mais j'ai eu, le, le premier noir gay. Alors, à une époque, je n'étais même, même pas out. Et, euh, et, je me dis, euh, et je ne voyais aucune représentation des personnes euh, racisées et queer. qui n'existe pas. Et... Euh, et donc, ouais, ça a, ça a joué euh, sur les attentes, a, sur ce qu'on attendait de moi, en fait, comment je devais être, quel genre de mec je devais. Je me vois encore euh, essayer d'avoir une démarche euh, pseudo-virile, en montant les épaules, et, en ayant les épaules carrées, et en, en avançant comme ça, <rire> de manière assez ridicule. Est-ce que toi-même, t'as intériorisé un une forme de biphobie Mais totalement. Pour être un vrai noir, je devais être homophobe, en fait. Et c'est comme ça que je le, je le conceptualisais en 2014, pendant 2013. Moi, j'avais pas de problème personnellement avec. Je savais pas déjà, je savais juste ce que j'étais. Je pouvais pas avoir un problème avec ce que je ne savais pas, tu vois. Mais je me posais des questions, mais tranquillement, j'étais pas. J'étais très heureux. Mais c'est quand je voyais les attentes des autres, en fait, que je me mettais dans un rôle, en fait, Un peu macho, un peu, un peu sexiste, euh, euh, pas biphobe parce que ça n'existe pas. On ne peut pas être biphobe, on ne peut pas être homophobe, d'un truc qui n'existe pas. Donc vraiment clairement homophobe. Non mais ça va être dur pour les enfants, t'imagines. Et prendre le problème à l'envers en fait, en réalité. Dire que le problème, c'était les, les parents euh, couillères euh, qui avaient des enfants. Alors que le... Et ça allait avoir un problème des enfants parce qu'ils allaient être moqués. Mais le problème, c'est ceux qui se moquent de, des enfants en réalité. Je me suis, je me suis jamais intéressé, euh, et ça fait que très longtemps en question queer. Et commencer à en parler, euh, en parlant de masculinité, en parlant de féminisme, euh, parce que ça, ça touche aussi la, la communauté queer, en fait. Comment on voit les, les rôles de genre, euh, comment on voit les femmes, euh, c'est aussi comment on voit les, les personnes queer euh. si Quand on vit dans un monde sexiste, on vit aussi dans un monde LGBT-phobe. C'est entremêlé. Mais euh, je, je suis d'abord intéressé aux questions raciales, en fait. Et c'est quand j'ai vu l'hypersexualisation euh, des, des personnes racisées, moi, j'ai une expérience qui m'a vraiment été... Traumatique pour moi. C'était Il y a quelques mois, en fait, euh, j'étais avec une fille, on s'était plus de rencontre et tout. Euh, un peu plus âgée que moi, 22 ans, très belle. Euh, cool, quoi. En double licence, histoire, je sais pas quoi. Euh, un, peu, un peu de gauche et tout. Et on se voit, on part et tout tout va très bien. Très mignonne. Elle m'aime bien, j'aime bien. On va chez elle. Et là, en plein, en plein sexe, elle me fait, oh putain, tu me baisses comme un africain. Et je, ça m'a pris du temps déjà pour le dire. Je lui dis ça parce que le privé et politique. Et je pense que ce genre de scène, l'hypersexualisation des personnes racisées, c'est quelque chose de fou. Euh, quand vous voyez non, mais des photos, genre en mode de Macron avec les deux jeunes en Guadeloupe, euh, direct, mais direct, tu vois des photos, euh, en dessous de ça, t'avais des photos de porno, euh, comme si on était des objets sexuels. Mmh. Et dans cette expérience traumatique, parce que ça m'a vraiment traumatisé, j'ai eu peur du sexe pendant trois mois. Genre, j'ai pas couché, j'ai rien fait, j'étais... C'est quelque chose qui m'effrayait. J'ai vu mon privilège, en fait. C'est que moi, c'était la première fois que je faisais face à une hypersexualisation. D'habitude, à chaque fois que je faisais du racisme, j'en parle avec mes frères et sœurs parce qu'on est très proches. Cette fois-ci, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé quelques mois après. Ma soeur m'a fait ah « Ouais, moi, on me disait souvent... Euh, » Pas pendant le sexe, pas, pendant, pas dans des écrans aussi vulnérables, quoi. Et ma soeur m'a fait « Ouais, on me disait tigresse, au collègue. Et très tôt, quoi. Et c'est qu'encore, les femmes noires, les femmes racisées, sont... Euh, tout ce qui m'arrive, moi, au niveau du racisme est exacerbé pour les femmes racisées, quoi. Et c'est vraiment... Ça a été un choc de voir mon privilège, je me dis, dans une expérience aussi traumatique, aussi violente, qui m'a pris du temps. J'ai vraiment hésité à aller voir un psy. Je me dis c'était vraiment horrible, quoi. C'était vraiment... En fait, j'étais juste un objet sexuel. Et euh, c'est ce que j'ai vu de la plupart des femmes. Hein. Elles ne voulaient pas coucher avec moi. Elles voulaient baiser avec un noir. Et on était interchangeables. Et les questions que je me suis posées après cet événement ont été d'une telle violence pour moi-même. En fait, mais pourtant, euh, je suis doux euh, pendant, ces, pendant le sexe et tout. C'est quoi ces questions, en fait c'est que Déjà, pour moi, malgré tout ce que j'ai pu lire, déconstruire et tout, baiser comme un africain était égal, genre baiser comme un sauvage. Et je me suis dit, mais euh, putain, euh, je suis doux, pourtant, je suis pas... Est-ce que j'étais violent Est-ce que j'étais sexy Des questions euh, qui n'avaient rien à voir et qui étaient d'une violence, mais vraiment la, la, la violence euh, perpétuelle. Bon, j'arrive euh, en Paris aujourd'hui, j'ai passé ce stade, et, euh, etc. Mais ça me montre encore comment les, 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 les violences euh, racistes, en fait, marquent à vie. -à dire comment les Africains baissent. <rire> C'est aussi ça. Et ouais, et euh, la question euh, de la sexualité euh, a toujours été entremêlée avec la question raciale. Quoi. Que ça soit dans des moments aussi intimes que dans l'orientation sexuelle. Et, et aussi, je m'interdisais d'être un peu... Euh, je sais pas, ça si, tu vois, genre, il euh, y a ce ou des trucs un peu con, tu vois, genre, euh, euh, bah, la culture queer, un peu, même si c'est encore une culture gay-blanche. Il nous doit beaucoup. Oui, bien <rire> sûr, bien <rire> sûr, l'appropriation culturelle, ça c'est clair et net. Euh, et c'est quand j'ai vu euh, Kiddy Smile, euh, euh, génial, Kiddy Smile, euh, j'adhère, je, je valide totalement. <musique>
1: Je
2: suis à la fois déçu et content euh, qu'ils deviennent mainstream, parce que déjà qu'ils deviennent mainstream, c'est dire que ça nous appartient. Aujourd'hui, euh, c'est aussi une culture euh, des personnes queer racisées. Et comme ça, on ne pourra pas nous l'approprier. Parce que euh, même si euh, Madonna a pris le voguing, même s'il y a plein de gens qui ont pris ça et tout, c'est euh, bien qu'on ait des personnes racisées, euh, connues, mainstream. Et moi, j'ai vu des potes hétéros, enfin, Ah, tu connais qui dit smile ?»« ouais depuis pas mal de temps. »« Tu connais le voguing ?»« Oui !» C'était marrant de, de voir comment euh, la culture queer envahit euh, envahi le, le, le milieu mainstream hétérosexuel quoi.
4: Et toi c'est quoi ta relation avec le milieu queer Est-ce que tu te sens à l'aise
2: euh, Déjà j'ai zéro pote queer. J'ai eu des potes queer il n'y a pas très longtemps. J'ai zéro... Euh... Je suis dans un milieu, euh... j'étudie dans un milieu, je me vois dans un milieu blanc hétérosexuel bourgeois. Et donc euh, des amis noirs pff, pas beaucoup, des amis queer... Non mais des amis noirs euh, un peu, des amis queer zéro. J'en ai eu il y a pas longtemps quoi. Mon premier boire queer c'était le Rosa Bonheur Chaumont. Donc c'est pas si queer que ça quoi. Et euh. euh tu te sentais à l'aise Rosa Bonheur d'ailleurs Ah Ouais, très bien. Moi je me sens mal
4: à l'aise. Ouais. Pourquoi Je, je fou trouve fou. que c'est pas un corps, enfin c'est pas un espace où mon corps se sent accueilli, bienvenu. Mais peut-être que c'est moi qui suis paranoïaque tu vois. Mais je trouve ça ultra blanc, barbu, trentenaire, bobo ouais et... bobo ouais oui, je suis un banlieusard noir queer féminé tu vois donc euh, je me sens un... j'ai un bon partage quand j'y suis.
1: Ouais.
2: j'ai vu pas mal de personnes racisées par contre quand j'y étais allé euh, très stylé euh, très euh, flamboyant et, euh, et très cool quoi et ça, voilà j'étais pas le seul alors que la plupart des bars où je vais euh, étaient rouges je suis le seul noir hein. c'est euh, c'est bizarre que de voir la plus grande diversité euh, raciale c'est dans les milieux Bon, là, je compare à des milieux hétérosexuels bourgeois. En Après, fait. mais euh, mais non, euh, non, je me sens bien, heureuse à bonheur. Après, je vais avec des amis qui a des amis euh, queer racisés aussi, donc euh, j'étais pas le seul de la bande. Euh. Tu vas pas en boîte de nuit ou des choses comme ça. J'ai pas le temps, je suis en médecine. <rire> <Pardon> <rire> J'ai pas, pas du tout le temps, je suis en médecine.
3: Euh... Et, et justement, parlant de médecine. Euh... Euh, Qu'est-ce que c'est que d'être un étudiant euh, noir euh, en médecine, dans ces milieux-là euh...
2: euh, Dans les milieux des prépas, euh, c'est très blanc. Euh, mm. dans, dans les, dans les amphiques, la plupart du temps. Les rares fois je vais en amphique, en amphi parce que, étant donné que... tout était sur Internet, t'as pas trop besoin, d'aller les prépas, donc t'as pas trop besoin. Il y avait des personnes racisées. La question, c'est est... ouais. est-ce qu'elles passent Et je... Non, en fait, elles ne passent pas, parce qu'encore, les personnes racisées... Euh... Bah, elle vient de la puissance de milieu populaire, donc est-ce qu'ils ont les moyens de payer des prépas Et c'est toutes des questions, toutes ces questions économiques qu'on n'aborde jamais, quoi. Euh, donc euh, dans les prépas, mes différents prépas, je suis le seul. Euh, il y a deux non, il y a deux trois personnes racisées, mais on n'est pas amis. Et je sais très bien que le monde médical est un monde ultra conservateur, ultra sectiste, ultra homophobe, ultra LGBTphobe, ultra blanc. Euh, je me rappelle euh, ma mère qui m'avait dit, euh, euh, je dis maman quand est-ce que tu seras chef de service Et ma mère me dit, mais, mais je serai jamais chef de service. Parce qu'elle est pédiatre, chef de service pédiatrique, mais je serai jamais chef de service pédiatrique. Je dis, Miguel, je suis une femme noire. Alors que ma mère, elle a toujours ces discours de, hé, hey, pas de vagues, euh, non pas t'intègre toi, mais euh, rase, les murs, rase les murs, fais ce que tu fais, bosse, soit allez 20 sur 20. Mais rase les murs, quoi. Et, euh, et, et, et ça a été aussi un moment euh, de choc, quand on dit. Mais jamais. C'est une évidence, bah quoi. Oui, parce que c'était euh, la communication, euh, euh, le milieu de prestige, un peu administratif, un peu de pouvoir, totalement de pouvoir, hein, d'ailleurs, chef de service. Euh, de communication envers les parents, euh, ça ne peut pas être euh, une femme. <rire> et encore moins, une femme noire. Donc, euh, je sais que c'est un milieu où... Euh, j'ai la chance parce que je mes prépas, les personnes euh, que je connais. J'ai du côté de ma mère tout le monde dans le milieu médical. Euh, j'ai ma tante infirmière du côté de mon père, du côté de ma mère ma cousine ostéo, ma grand-mère euh, euh, infirmière. Euh, donc, euh, voilà, milieu médical, euh, j'ai tout ce qu'il faut. Quoi, ma tante, généraliste euh, généralistes et tout. Donc, j'étais introduit euh, par des privilèges, vraiment un énorme privilège, euh, mes prépas c'est des médecins qui occupent des rôles de mais la deuxième prépa c'est un médecin qui occupe un rôle assez important dans différents endroits j'ai je suis entré dans les services j'ai eu pas mal de trucs j'ai jamais dû attendre pour aller voir le médecin ma mère est pédiatre si j'avais des problèmes gastriques respiratoires etc je faisais jamais l'accueil j'attendais jamais ma mère vraiment j'étais pas mal privilégié et je pense que ça ça m'aide ça fait que je suis moins noir moins noir moins dans leur conception en fait moins moi le noir qu'ils attendent, en fait. Et je pense que je c'est vraiment mon expérience, c'est vraiment genre faire tâche, en fait. Mais je sais que c'est le fait d'être privilégié, euh, le fait de ne pas être out, de ne pas devant tout le monde, euh, le fait d'être plutôt masculin, même si je ne correspond pas aux normes, je pense que je suis en train de devenir. Je pense que ça, c'est pas encore totalement déconstruit. Euh, j'ai beau parler de masculinité, euh, j'ai un problème de male fragility, et je veux vraiment le faire comprendre, en fait, de leur... Quand on est dominant, on a toujours des privilèges. Et c'est le fait d'être un mec aussi, ça m'aide à, à comprendre l'expérience blanche. Et encore. Mais euh, je suis un mec. Je peux me permettre de ne pas parler de féminisme, d'être totalement indifférent par rapport à ça, de m'en foutre totalement. Mais bon, ça me touche aussi parce que je suis au queer. Hein. Ça me touche indirectement. Mais je peux ne pas être out et ça me touchera. Quand je parle de féminisme, euh, je suis directement pris comme quelqu'un d'objectif. Qui sait de quoi il parle Un vrai, quoi. Genre, euh, ce qu'il dit fait loi. Euh... Et j'ai tous les privilèges qui viennent avec être un mec féministe et d'avoir tout le prestige. Moi je vais être un, un homme euh, traître en fait. Euh, déjà parce que je suis queer donc euh, je, suis, je suis traître euh, directement. Et euh, traître dans ma posture, dans mes, dans mes discours, dans, dans, dans le fait que je rappelle toujours à chaque fois que je parle de masculinité, de féminisme, que je suis un mec. Que euh, j'ai les privilèges de parler, j'ai les privilèges d'être écouté. Et que euh, même dans, euh, dans, dans ce discours et dans cette déconstruction, euh, fait partie intégrante de la domination parce que euh, ça va aussi euh, empêcher des femmes avec qui je peux avoir un discours sexiste de dire tu es sexiste parce que j'aurai derrière moi tous ces écrits, euh, tous, ces, euh, tous ces discours valide, et toute cette posture qui dit qu il ne peut bien. pas être sexiste et si je lui dis il va se blesser et tout. Le concept de white, white fragility m'a vraiment aidé à déconstruire ma male fragility, à, à utiliser mon privilège. Euh, et non pas pour parler à la place d'eux, mais pour parler de ma place, de ma place mmh. d'homme euh, qui est pris dans toutes ces, ces masculinités-là.
4: Euh, déjà, tu es ultra mature pour ton âge. Est-ce que tu dirais que c'est en partie à cause de ton expérience en tant que personne racisée que tu t'es intéressé aussitôt à la question politique, aussitôt aux questions raciales
2: Après, il y a la philosophie. Qui... Mais... Ouais, mais après, il y a le privilège aussi d'une manière de mieux bourgeois et de savoir parler. Mais... Parce qu'on parle politique, on parlait politique, alors qu'on ne connaissait rien du tout. On parlait de d'économie alors qu'on n'y connaissait rien du tout, c'est vraiment aussi un privilège je pense que si j'avais pas été noir euh, j'aurais jamais été féministe parce que j'ai compris et, euh, et j'ai fait euh, j'essaie de faire le parallèle en fait, entre le sexisme et le racisme donc euh, j'ai fait juste un passage sur de, 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 de la question sociale à la question raciale qui restait encore un peu dans, le, dans, dans les lectures sociales que je pouvais faire avec les pincons charlot etc sur la bourgeoisie et tout et, euh, et c'est après j'ai le King Kong théorie qui a été une claque Quiconque théorie, euh, le mythe de la virilité euh, de, de Olivia Agazalé mais qui était un peu en mode euh, aussi euh, miskin les hommes qui sont enfermés dedans et genre on n'est pas à plaindre c'est quelque chose qu'il faut comprendre certes il y a des coups à la masculinité mais on est dans les cercles de pouvoir, je peux me mouvoir dans l'espace public sans avoir peur, j'ai une vague de privilèges, j'ai un océan de privilèges mais euh, c'est totalement absurde on dire, de dire qu'on est aussi dominé par notre... Domi oui, on est dominé par notre domination, mais euh, et on peut se permettre de ne pas y, du tout y sortir. Quoi, sans avoir des problèmes. Certes, il y, y a une masculinité toxique, mais on n'a pas besoin d'être euh, un mâle alpha pour avoir des privilèges. quoi Il euh, y a différentes masculinités. Il y a une, euh, une Je sais plus si c'est une sociologue anthropologue, mais euh, en tout cas australienne, euh, transgenre, qui a parlé euh, euh, des différentes masculinités. La masculinité complice, la masculinité hégémonique... Euh, c'est une masculinité blanche, c'est des différentes masculinité, Ma masculinité noire, elle est toujours perçue comme un problème. Je me suis fait contrôler une fois. C'est parce que j'étudie, je me vois dans des milieux où la police n'est pas très présente, où la police n'est pas omniprésente, euh, où quand je côtoie, je peux décider comment je côtoie la police, ce qui n'est pas le cas à tout le monde, et je ne la côtoie que si j'ai besoin d'elle. Euh, ce n'est pas ma réalité, pas... elle n'existe que si j'ai envie qu'elle existe. Et la seule fois que je me suis fait contrôler, c'était dans un quartier populaire. Et il euh, y a différentes masculinités en fait. Il y a la masculinité blanche, masculinité bourgeoise, masculinité euh, prolétaire. Parce que quand t'es un, quand es perçu en tout cas comme pauvre et que tu te vois, t'es perçu comme dangereux. Quand t'es perçu comme blanc, c'est euh, vraiment le sexisme euh, euh, snob ou euh, chic, tu vois. Alors, ce que à le rap si on entend, il euh, y a du sexisme dans le rap, mais genre il y a du sexisme partout. Et, euh, et donc voilà. Donc les hommes, on n'est pas du tout à blindes, hein. euh, et Il faut euh, être un traître en fait. Genre, vraiment, le plus possible. Et aussi, pour se libérer, tu vois, genre, il y avait des fois où... Je sais pas, c'est con, mais genre, avec un pote, on, on veut trop se mettre du vernis, tu vois. Mais c'est juste du vernis. En plus, ça ne, ça ne va rien faire du tout, tu vois. Genre. En plus, enfin, le vernis le plus truc, le vernis noir, quoi. Donc, euh, celui qui passe le plus crème et qui peut faire à la limite gothique, tu vois. Mais c'est con. Mais euh, on veut pas. Et c'est la seule chose qu'on nous entend de faire, en fait. Genre. Donc, comment être un trait le plus possible et, et ça me permet aussi de la question euh, euh, du féminisme, des masculinités m'a aidé aussi pour aborder les questions raciales. C'est qu'en faisant le parallèle, les gens comprenaient. Parce que les gens ne veulent pas comprendre, les blancs en tout cas, ne veulent pas comprendre les questions raciales. Mais c'est que si tu les mets en parallèle avec, euh, avec les questions euh, de genre, tout d'un coup, ils comprennent. Quand tu dis les, les blancs sont privilégiés, mais comment tu peux dire ça Non, non, c'est comme dire que les hommes sont privilégiés et que les personnes valides sont privilégiées. Et là, ils comprennent en fait. C'est que... Euh, ils ne veulent comprendre que quand ils ne peuvent pas ils n'ont euh, pas de moyens de réagir de la mauvaise manière, en fait. C'est un truc de fou. J'avais des débats sur le blackface, quand même, le blackface. Mais non, mais c'était un hommage. Je, je ne suis pas un déguisement. <rire> mais c'est quelque chose de totalement fou. Et, et la question aussi, c'est prendre la norme qui ne se questionne pas pour aussi aborder les questions raciales. Euh, euh, les gens ne parlent, euh, ne parlent de ça que pour... Euh, quand on parle de racisme, on parle de comment nous, on subit et je voulais genre... Comment vous, vous ne subissez pas mais, Mes amis, avec qui j'ai apporté tous les éléments historiques sur le white face, qui ne voulaient pas comprendre, j'ai dit, mais comment on fait un white face Comment tu fais un white face sans dire explicitement que c'est un white face, tout en, en, en faisant en sorte que tout le monde comprenne que c'est un white face Parce que les gens me sortaient, ouais, mais Stongebug, il a fait un white face, ce qui n'était pas, avec de la farine. Je fais, ouais, mais il l'a dit. je dit, mais comment on fait un white face Et là, ils font... Euh, bah, un white face, euh, bah, je sais pas, tu portes un béret, tu fais un nain, tu te mets en blanc. Non, ça c'est un français. Eux ils ont le droit à la pluralité. Nous on n'a pas le droit. Nous on est des Africains qui parlent africain. Si on n'est pas totalement noir et dans un même truc, voilà. Eux ils sont des Européens. On dit jamais, il n'y a jamais personne qui. Genre ils souvent, ouais, mais c'est la méconnaissance quand tu dis africain. Je dis, ouais, mais t'as jamais personne qui est venu vers toi qui parle européen parce que ça n'a pas de sens. Et aussi, il faut bien comprendre que vous avez une hégémonie culturelle, historique. C'est que dans des écoles de pays africains, asiatiques, etc., votre histoire, c'est aussi une histoire qu'on éduque. C'est que vous devenez notre réalité à nous. Le
4: racisme, nous l'avons vu, est un élément d'un plus vaste ensemble, celui de l'oppression systématisée d'un peuple. Comment se comporte un peuple qui opprime Ici, des constantes sont retrouvées. On assiste à la destruction des valeurs culturelles, des modalités d'existence. Le langage, l'habillement, les techniques sont dévalorisés. Le panorama social est déstructuré, les valeurs bafouées, écrasées, vidées. En face, un nouvel ensemble, imposé, non pas proposé, mais affirmé, pesant de tout son poids de canon et de sable. Une dernière question, est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire
2: donc tant que mec, ouais. Même si je suis un mec queer, ouais. Dans, dans, dans mon lycée, dans le 9e monde il y avait des gens qui ne faisaient pas partie des mêmes cercles que moi, qui n'avaient pas le même centres d'intérêt. Et je me suis vu, en fait, euh, parler de bouquins qu'ils avaient pas lus, parler d'expos qu'ils n'avaient pas, parler un langage qu'ils n'avaient pas. Je me rappelle, un jour, j'ai dit euh, mettre en exergue, et je me suis pas rendu compte de la violence du truc, en fait. Donc, que, et surtout le ah bon, d'après le genre du « Ah, tu connais pas ce mot euh, qui est ultra violent euh, je rigole du fait d'être de droite, mais je pense que euh, j'ai euh, perpétué des discours tellement violents. Euh, d'une violence qui doit encore marquer des gens, comme moi, la violence raciste que j'ai subie m'a marqué. Donc ouais, sur ces points-là, je me suis déjà gentil euh, majoritaire, et je suis un mec en fait. Donc quand je me déplace dans l'espace public, je suis de fait majoritaire. Mais pas dans le sens de nombre, hein, mais majoritaire, euh, la norme, qui ne se questionne pas, hein, et qui vit bien sa vie, qui s'est le matin, et qui n'a qui ses questions que quand il le veut en fait t'as un truc à ajouter je, je, je me vois éduquer ou en tout cas donner des clés à mes petits frères pour se nourrir dans ce monde en fait et vraiment des techniques de survie donc en fait on ne vit pas en survie et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et qui doit être suivi de tous qu'on le veuille ou non,
4: non.
3: c'était Extimité le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées
4: retrouvez-nous un dimanche sur deux Apple Podcast, Spotify et Soundcloud
3: La musique du générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.